0: ヘイヘイフレッシュカニヘですタコですこのラジオは、魚と食を笑って楽しもうコンセプトにカニタコが魚食中心投稿をお届けいたしますはいさあ、今月は12月、年末ということで特物、はいはい、編、はい、2020年の魚食を振り返る、はい、今年も一年お疲れ面と題して、はいゲストをお招きして、お送りしております。パチパチパチパチ。えゲスト一人目が、しらずさん。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。しらずです。はい、僕らカニタコの魚食友達です。はい、お願いします。はい、それが第一番大事です。大事です。もう一人が、久美さん。はい、再び、今日も来ちゃいました。ありがとうございます。また、出演いただいて。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうちょっとこう電車の音とか少し聞こえうそうですねあとお疲れ麺って何だっていうところから始まってますかねお疲れ麺ということで、はい、いつものスタジオとは違う場所でお送りしておりますはいどうですか、えー、東京の京急蒲田駅から徒歩5分のラーメン屋さん、はい、メンバーボヤージュさん、はいえー、いい意味でラーメン屋さんっぽくなくてダイニングバーのような感じで,ですね店内でですねそれでは早速船長のコーナーに行きたいところなんですけどもはい一つ今月あの漁食にまつわる重大ニュースがあるので、はい、まずこのコーナーを紹介したいと思います。はい、えーじゃカニタコ勧奨漁業法の改正ということで、ちょっと重めのね、大きめのニュースですけれどもね。そうですね。お、えー2020年12月に。70年ぶりに漁業法というのが改正、年ぶりですよ1日施行でしたよね、そうですね、今月施行、もう少し前から、交付通知は出ていたんですが、やっとそれが施行された、これ、70年ぶりなので、結構、僕ら、の漁食に携わる者としては、大きなニュースでしたよね。えっと、漁業許可が、まあ、いろんなポイントがある中でそれ抜粋してお伝えしますと、はい、漁業許可がスピーディーになるっていう、はい、これ、結構いいことだなと思うんですがです、ね、今まで大臣許可漁業、うん、あの一部の漁業は5年に1度大臣が、はい、まあ承認をして約許可が出るっていうものが5年に1度じゃなくもう少しフレキシブルに承認しますよということもう1つが密漁対策を強化する。はいはいえーえっと、最近結構、見てると水産庁とか、すごいこれ力い、力、ね、じわじわ入れてるなっていう感じなんですが、それを法的にまあ威力をもっと高めてるっていう感じで、ナマコなど特定の水産物に対して、密漁したもの以外に、密漁品として譲り受けたり、運搬などしたものへも罰則を設けてる、はい、まあこれも、そもそもなかったんだっていうところも驚きなんですけど。そうやった人に3年以下の懲役または3000万以下の罰金っていう結構金額もでかいそうんはいうん、いですねこれなんかその個人に対する罰金額としては結構最高額に近い金額らしくてそれぐらいの重いななるるほほどどものを罰則を作りました国際的に IUU とか言われたりちょっと厳しくなってるのがあるんでそうですねはい何でしたっけイギリル、ってねんかチンネギュレーザーみたいなやつね IUU 漁業っていうものが世界的にも規制がねロシアも日露漁業協定とか国際間の取引によって引き締めを強めたりとかどうしてもんか資源の話が多いですけど結構こっちもそのもっと広く ESG 投資とか SDGs とかいう中でうやっぱり法の遵守っていうのがねなんか結構無法物になりがちな生産物は結構厳しくなってくるな、ね、って感じし、ね、ます何がどう取られてるか知る前に、はいえっと、ちゃんとクリアな取られ方してるのかっていうのをうまあ綺麗にしとかなきゃいけないよね,そ,ですねそれができてない、えっと、<が>業界だったよねっていう、うん、漁獲証明書なんかも仕<笑>、ね、組み化されましたもんね、うんそう,そういうのがやっぱないとい、まあ、貿易できないという規制もどんどんやっぱ各国間で強化もされています、ね、そうです、ね、キャッチサーティフィケート、要は漁業証明書が、はい、ないと、だからそれの、えっとまあ、日本国内においてもそういったバスを強化しています、もう一つが新たな資源管理制度の導入、はい、これがまあ結構なかなかに難しい問題なんですが。いう今までもトータルアラオアブルキャッチ、漁獲可能量っていう制度を、はい、まあ導入して、漁獲管理してたんですが、結構いろんな方からの異例なご意見があるように、うん、まあ対象業種が少なかったり、設定された値がまあちょっと高すぎてるんじゃないかとか、うまく機能していなかったって評価をされてはいて、ねはい、これ本当にいろんなご意見あるんですけど、はい、まあやっぱりこう、まあ、持続的に今後水産資源を良くするためにはそういう管理はしていかなきゃいけないよねっていう,のう、ね、国の方針で対象漁種を6割から8割に増やすそのためには、まあ漁獲量の正確な値を把握するための仕組みを作らないといけないよねっていうのがうのは、まあ、一応法律に。はい名分化これが明文化されたっていうのは結構大きいというか、なんか多分20年ぐらい前のなんか議論の中でも出てはいたけど入んなかったみたいな経緯もあったりするんですね。ただ、散々取れないまあサンマとかウナギとかね、ニュースが増えてきたけれれども実は法制化は化さててなかったったいうらそろそろ、まあ、僕らもその川上で起こることですし本当にこういう管理とか管理ってやっぱコストだと思うのでそういったコストかけずに、まあ、ずっと魚が取れ続ければいいなっていうそれで美味しい魚が食べ続けられればいいなと思うんですけど、うんうん、なかなかそうもいかなくなってきただろうな実際そういうのうててま、ね、サンマの不良をね、はい、あ,のあとのきっかけに感じるとなると。えーまあこういうのもせざるを得ないんだろうなっていう、結構、国の中の方々も、ちょっとね調整に悩まれながらそうですよね、感じもあったのかなっていう、まあ、僕らの世代をこういうのもしっかりやっていかなきゃなっていう、まあ、この中でね、うまく僕ら業界関係者を泳いでいかなきゃいけないよう感じですね。なかなかこう資源の話とかあと海外の漁船の話とかなんかこう目に向きやすいところに目が向きがちなニュースなんですけど結構なんか一方でサンマとかマグロとかサケとかまあその普段食べるものがニュースになるとやっぱ実感湧きやすいんですけど今回の漁業法改正とそこのこう距離が結構遠いのかなと。そう持っていてい,いかどうしたらいいってわけじゃないから、うん、特に魚だとその、まあ、市場流通市場外流通から消費者までが
1: 多岐にわた
0: り関係者が分かれるっていうところが一番複雑な部分だと思うので、うん、んかこれから誰が損して誰が得して、うん、あとなんか、その、同じ関係者の中でもそこが、た、たまむしろだったりするみたいな。うん、<と>そうですね。漁師仲、仲が産地仲がい、消費地仲がいで消費者とかね。そう。あと選手と乗り手とか、そう、いろいろあるから、ね、本当に、いろんなんい一概に言えないのが難しいなと思うんですけど、うん、まあけ、結果、この先にある未来っていうのを想像すると、まあ、一番悪い未来は、うん魚水産資源も枯渇し、漁師ももうなりとして辞めてしまうっていうのが一番悪い。ただまあ国の政策なのでそうはしたくないはずなので、消費者としてもまあ水産資源が復活して、一次産業が成り立ち、漁師さんもやりがいを持って生きていかれるみたいな状態うん、うん、ってなれば、多分消費者も巡り巡って、美味しい魚が未来を食べれるんじゃないかっていう意味で前向きにやっていきたいなとは思うんですけどね流通されてる魚好きなだけ食べていいんだみたいな気軽なあの環境にもなってほしいですよねそうですねゆくゆくはまあ頼りないそんな僕たちですもの、はい、を食べて、まあ、おしゃべりして伝えていくことはできるので、うん、そのまま楽しく魚食を続けてその魅力を周りに伝えることでたくさせていきます賞ということを綺麗<笑>に。よろしいですか。<笑>なかなかこうポジションが取りづらい話題なだけにね。<笑><う>ただまあ、これちょっと難しい話ですよ、ね。折に触れて話していきたい大事なことかなと思います。はい、ということで伝えさせていただきます。はい、えー、それでは、えっ、ー、と、お待たせしました。次のコーナーに行きたいと思います。<笑>あれ、ここはどう。お疲れめ。ラーメン食おうぜ。お疲れ麺。うわあ、美味しいー。京急蒲田駅から徒歩5分。お腹が減ったらお疲れ麺。メンバーボヤージュー